0: AR Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle.
2: Man, going,
1: Liz Wright singt hier über Fellowship. Also über Kameradschaft, über Kollegialität und Gemeinschaft. Und genau darum geht's es beim Women of the World Festival, gegründet 2010 in London. Liz Wright war von Anfang an und immer wieder dabei. Women of the World, das ergibt als Abkürzung WOW. o -W, kurz WOW. Und das ist genau richtig, fand Gründerin Jude Kelly. Das Festival hat längst Nachahmerinnen auf allen Kontinenten gefunden in mehr als 20 Ländern, auch in Deutschland. Im Rhein-Main-Gebiet heißt es inzwischen W-Festival. Die neueste Ausgabe ist gerade über die Bühne gegangen und dabei gab es nicht nur Konzerte, sondern auch Diskussionen und Workshops. Zum Beispiel zu der wichtigen Frage, wie die Position von Frauen in der Musikindustrie gestärkt werden kann. Denn sie haben es dort nach wie vor schwer, werden seltener gebucht und schlechter bezahlt. Juliane Orth hat rund um das W-Festival mit Frauen gesprochen, die sich
2: im Musikgeschäft
1: behaupten.
2: Also das Musikbusiness ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich hart und es ist ein Haifischbecken. So hat es die Marburger
3: Musikerin Fee erlebt. Und sie hat längst die Konsequenzen gezogen. Fee ist schon vor Jahren ausgestiegen aus dem Business der großen Musikkonzerne. Ihr Album Nachtluft hat sie mit Crowdfunding finanziert.
1: Chérie.
4: Machen wir uns hier was vor. Cherie, Cherie. Ich suche noch, was ich als
3: bei ihr verlor. Fee hat viel dazugelernt. Unter anderem, dass sie ihre Musik nur noch da spielen will, wo sie auch geschätzt wird. Und sie arbeitet
2: am liebsten mit anderen Frauen. Früher war mir das nicht so aufgefallen, dass ich immer die einzige Frau war. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu realisieren, als ich dann irgendwie auch mal mehr Frauen im Business kennengelernt habe, habe ich so gedacht, boah, das ist total angenehm, mit Frauen zusammenzuarbeiten.
3: Frauen unterstützen sich und tun sich gut. Das ist auch die Erfahrung der Frankfurter DJ-Crew Gigi Wipe. Sechs Frauen zwischen 23 und 37 Jahren zwar auch solo, aber am liebsten gemeinsam auflegen. DJ Jaraya und CVL haben erlebt, dass Frauen, die hinter dem Mischpult stehen, Vorurteile entgegenschlagen. Was soll die Frau da? Die hat doch eh keine Ahnung. Dann schauen die dir genau auf die Finger und... Nimm dich nicht ernst, dass man ganz oft eben eher gesagt bekommen hat, okay, du bist die Quotenfrau, dass man vielleicht doppelt so hart es beweisen musste. Aber sie haben sich gemeinsam behauptet. Inzwischen legen GG-Wipe nicht nur in Frankfurt auf, sondern werden bundesweit gebucht. Dabei ist DJ Jaraya über einen Workshop eher zufällig zum Auflegen gekommen. Ich konnte mich mit den DJs nicht identifizieren, weil es eh meistens nur Männer waren. Inzwischen gibt es deutlich mehr weibliche Vorbilder. Das ist ein großer Fortschritt, findet Lina Burghausen. Sie ist Musikpromoterin und hat ein eigenes Hip-Hop-Label.
5: Zum Beispiel die Tatsache, dass es die Band Sixten gab, und dass die so erfolgreich war, dafür gesorgt hat, dass sich ganz, ganz viele Frauen, Mädchen inspiriert gefühlt haben, auch mit dem Rappen anzufangen, weil sie gemerkt haben, ich kann das auch.
3: Aber Talente müssen auch auf dem weiteren Weg unterstützt werden. Deshalb wünscht sich Lina Burghausen deutlich mehr Frauen auf den Entscheiderpositionen.
5: Ich glaube, wenn in solchen Positionen nicht auch Frauen sitzen, wird sich wirklich nachhaltig nichts verändern, sondern ähm, es dauert halt einfach alles wahnsinnig lang.
3: Frauen pushen Frauen, geben mehr Hilfestellung und sorgen für ein angenehmeres Arbeitsklima. Denn hart genug ist es trotzdem noch, mit der eigenen Musik auf einem umkämpften Markt zu bestehen. Die Singer-Songwriterin Fee aus Marburg weiß das. Aber sie würde es anderen Frauen trotzdem empfehlen.
2: Ja, ist der schönste Beruf der Welt.
1: Aber eben auch einer der härtesten. Das W-Festival gab es diese Woche zum zehnten Mal in Frankfurt. Ein Festival von Frauen, aber längst nicht nur für Frauen. Und vor allem endlich wieder mit richtiger Live-Musik. Einer der ersten Live-Clubs in Frankfurt, der auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt geworden ist, war der Sinkkasten. Zuerst am Main, dann in der Innenstadt. 2011 war Schluss. Insolvenz. Der Club aber blieb und hieß jetzt Zoom, so wie schon mal ganz früher, vor den Singkastenzeiten. Seit Ende letzten Jahres ist die Live-Musikzeit in der Frankfurter Brennerstraße aber endgültig vorbei. Der Mietvertrag lief aus, das Haus sollte verkauft werden. Für das Zoom aber gab es jetzt einen Neuanfang im Stadtteil Fechenheim, in den Räumen des ehemaligen, nicht minder kultigen Clubs. Cocoon Heißt auch, im neuen Zoom ist viel mehr Platz. Eva Daniels, geschäftsführende Gesellschafterin des Zoom, freut sich über die deutlich größeren Räume und alles, was da kommen mag. Was für ein Club soll es werden, das neue Zoom?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Allerdings, das wird sich jetzt erst auch entwickeln. Wir haben zwar Ideen, wie der Club werden wird, aber es wird sich ja erst in der Realität zeigen, was am Ende wirklich draus wird, ja. Also, es wird ein Club sein, in dem hauptsächlich Konzerte stattfinden, aber auch Clubnächte, hauptsächlich mit elektronischer Musik. Es gibt auch immer mal so Specials, die hier stattfinden werden, beispielsweise der chinesische Nationalzirkus. Das wird bestimmt auch eine total spannende Angelegenheit.
1: Die Bands, die im neuen Zoom auftreten, kommen aus allen musikalischen Ecken. The No Twist sind ebenso dabei wie die Stranglers, Madeleine Juno, Jeremias und Monolink, Jan Delay oder die Sportfreunde Stiller. Heißt auch, das Zoom soll ein Club für alle Altersklassen sein. Hinkommen ist allerdings nicht mehr ganz so leicht wie früher, denn von der zentralen Innenstadtlage geht es weit raus an den Rand. Eva
2: Daniels. Das muss ich jetzt zeigen, ja, ob das für das Publikum ein Problem ist, hier rauszufahren. Also Ich glaube eher nicht, weil man kommt hier gut hin. Es gibt ja auch Parkplätze. Es gibt hier auch eine öffentliche Verkehrsanbindung, die recht gut ist. Also das Publikum wird schon rauskommen, eben für die Konzerte. Das Innenstadtlaufpublikum wird sich nicht hierhin verirren, das ist klar. Deswegen machen wir wohl auch in Zukunft nicht mehr so am Wochenende einfach Clubnächte, die jetzt, sagen wir mal, kein besonderes Motto haben, sondern wir machen eher besondere Veranstaltungen, für die die Leute eben auch extra rausfahren hierhin, weil, wie gesagt, das Laufpublikum, das haben wir jetzt nicht mehr. Eines von mehreren Dingen, die sich geändert
1: haben mit dem Umzug des Zoom in die neuen Räume des ehemaligen Cocoon. Fans dieses legendären Clubs werden vielleicht einiges wiedererkennen. Vor allem das Gebäude selbst ist durchaus eine Hommage an alte Zeiten. Aber in der Tradition des Cocoon sieht das neue Zoom sich
2: nicht. Also in der Tradition, das ist vielleicht dann doch zu viel gesagt, ja, weil eben unser Hauptstandbeinen sind eben die Konzerte, die wir auch im alten Zoom gemacht haben, das ist unsere Richtung, das sind wir, ja, das ist das Zoom. Wir wollen ja kein kleines Cocoon oder sowas werden, es wird sich hier was Neues herausbilden, ja, also voller Ehrfurcht vor dem alten Cocoon, aber äh, es wird was Eigenes, Neues werden, was, was wir hier machen, auch was die elektronische Musik betrifft. Es sind ja auch 20 Jahre bald vergangen, seit das Cocoon gestartet war. Und es hat sich auch vieles verändert, auch in der elektronischen
1: Musik. Sagt Eva Daniels, die auch schon eine Menge Erfahrung damit hat, an der Stelle eines alten Traditionsclubs etwas ganz Neues anzufangen. Das alte
2: Zoom haben wir ja auch nach dem Sinkkasten dort aufgebaut und etabliert. Der Sinkkasten war eine Institution, aber wir haben ja nicht den Sinkkasten weitergeführt, wir haben was ganz Neues dort entwickelt. Und hier wird das auch so sein. Wir werden was ganz Neues entwickeln, das Cocoon ist im Hintergrund als schöne Erinnerung, aber es wird was Neues hier werden.
1: Eva Daniels, geschäftsführende Gesellschafterin des Zoom, zur Neueröffnung des Clubs in Frankfurt-Fechenheim in dieser Woche in den Räumen des ehemaligen Kokon. Und auch ein Filmfestival gab es diese Woche in Hessen. Hier hieß es zum mittlerweile schon 22. Mal, Japan in Frankfurt unter der Überschrift Nippon Connection. Mit dem Spannendsten aus der aktuellen japanischen Film- und Kulturszene, mit rund 100 Filmen und jeder Menge Workshops, Konzerten, Vorträgen und Performances, das weltgrößte japanische Filmfestival außerhalb Japans.
6: Nippon Connection, japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.
7: So klingt es, wenn Frankfurt ganz im Zeichen des japanischen Films steht. Marion Klompfers ist als Leiterin und Mitbegründerin des Festivals von Anfang an, das heißt seit 22 Jahren dabei, und freut sich sehr, dass nach der Corona-bedingten Pause bzw. zwei Online-Ausgaben das Nippon Connection nun endlich wieder mit Publikum stattfindet.
5: Wir sind alle sehr, sehr aufgeregt, äh, gerade in unserem Team, weil wir zwei Jahre lang uns ganz wenig nur gesehen haben und nur per Zoom das Festival geplant haben. Und jetzt sind wir hier alle zusammen.
7: Das Festivalprogramm in diesem Jahr? Pike, packe voll und so facettenreich wie das Land, aus dem die Filme stammen und dessen Geschichten sie erzählen. Den Auftakt in der Reihe Nippon Cinema macht die japanisch-französische Co-Produktion Small, Slow but Steady. Show Miyakis Charakter- und Milieustudie, die dieses Jahr bereits bei der Berlinale gefeiert wurde, zeigt eine junge Profiboxerin mit einem angeborenen Hörschaden. Die wichtigste Stütze in ihrem Leben ist ihr langjähriger Trainer, mit dem sie während ihres Trainings nur über die Augen und über das Abschauen kommuniziert. Neben Small, Slow, But Steady werden bis Ende Mai jede Menge weitere Filme, darunter 24 internationale, 11 Europa und 30 Deutschland, premieren sowie eine Weltpremiere zu sehen sein.
5: Das ist ein Dokumentarfilm von dem Regisseur Tadasuke Kotani und er porträtiert einen Maler, Atsushi Suwa heißt er, der ist auch ein sehr, sehr bekannter Maler in Japan und der malt Bilder von Verstorbenen. Also man sieht in diesem Film wie er das Porträt eines jungen Mannes malt und die Familie und die Freunde interviewt. Und er sozusagen mit dem Interview entsteht auch dann ein Bild von der Persönlichkeit und überträgt das dann auch auf die Leinwand.
7: Dokumentarfilme, klassische Familiendramen, verrückte Komödien, die beliebten Animes, also japanische Zeichentrickfilme und Arthouse-Erfolge. Die Bandbreite des Festivals ist riesig. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb gibt es auch einen Programmschwerpunkt. Stories of Youth. Coming of Age in Japan ist dieser überschrieben und beschäftigt sich mit der Lebenswelt und den Herausforderungen junger Menschen in Japan. Marianne Klompfers erklärt warum.
5: Weil gerade die Jugend natürlich jetzt auch Japan und die japanische Gesellschaft auch verändert. Also eher aus dem Traditionellen, aus dem Konformistischen, dieses Gruppengefühl, was sich jetzt immer mehr aufbricht in Individualität. Also dass die Individualität jetzt auch immer wichtiger wird in, in Japan. Und das spiegelt sich sehr gut auch in diesen Filmen wieder und auch diese Widersprüche.
7: Widersprüche und Abgründe, die sich auftun zwischen Individualität und Konformismus, Leistungsgesellschaft und Selbstentfaltung, Mobbing und einer sehr hohen Suizidrate gerade unter jungen Menschen in Japan. Ein spannender Schwerpunkt, der sich in den ganz unterschiedlichen Reihen des Festivals wiederfindet, wie in Nippon Animations, Nippon Docs oder Nippon Retro.
1: Anna Engel über das 22. Nippon Connection Festival in Frankfurt. Das Programm vor Ort geht am Sonntag mit den Spätvorstellungen im Naxos-Kino und im malseen kino zu Ende. Und anschließend gibt es einen Teil der Festivalfilme bis zum 6. Juni online zu sehen. Und wir bleiben beim Film. Das spanische Baskenland war über Jahrzehnte geprägt vom Terror. Der Kampf für die Unabhängigkeit des Baskenlands wurde von der separatistischen Organisation ETA mit Gewalt und Terror geführt. 2018 verkündete die ETA ihre Auflösung. Aber wie kann man nach Jahren der Gewalt und des Terrors weiter zusammenleben? Ist Versöhnung möglich? Darum geht es in dem Spielfilm Mai in dieser Woche neu in unseren Kinos.
0: Mayra Laza weiß, wenn das Telefon unerwartet klingelt, ist ihrem Mann etwas Schreckliches passiert. Juan Marie Jauregui, Ex-Zivilgouverneur des Baskenlandes, steht auf der Todesliste der ETA. Die Mörder wissen gar nicht, wen sie da umbringen. Dass sie das Leben einer Frau und einer Tochter zerstören, sie führen nur Befehle aus. Der Film Maichabel zeigt, wie die Morde der ETA bis heute nachwirken, sagt Regisseurin Issiar Boljain. Wie geht man mit einem solchen Trauma um, mit diesem Schmerz? Das Baskenland ist sehr klein, fast in jedem Dorf gab es Fälle von Gewalt. Wie also können Opfer und Täter heute wieder zusammenleben? Der Film Maichabel erzählt eine wahre Geschichte. Im Juli 2000 wird Juan Marie Jauregui von einem ETA-Kommando ermordet. Ursprünglich hatte die ETA große Unterstützung in der Bevölkerung für ihren Kampf gegen die Franco-Diktatur, für die Unabhängigkeit des Baskenlandes. Doch als Spanien zu einer Demokratie wurde, mordete die ETA einfach wahllos weiter. Meija Bellasa hat sich für Versöhnung eingesetzt und so ihr Trauma überwunden. Heute ist sie in Spanien berühmt als die Frau, die bereit war, sich mit den Mördern ihres Mannes zu treffen. Als Isia Bolyain jetzt einen Spielfilm über ihre Geschichte machte, hat sie das Projekt unterstützt, die Hauptdarstellerin Blanca Portillo getroffen, viele Details zum Drehbuch beigetragen und am Ende sogar als Statistin mitgespielt. Die Dreharbeiten mit Maja bellasa waren extrem beeindruckend, erzählt die Regisseurin. Sie kam mit ihren Freunden den Berg herauf zu einer Gedenkfeier für ihren Mann. Das war schon sehr emotional und sehr schön. Für mich ist der Film eine Hommage an meinen Mann Juan Marie sagt Maychabel selbst. Er hat sich immer für Frieden im Baskenland eingesetzt und versucht, Brücken zu bauen zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Er hat Gewalt von allen Seiten verurteilt. Und das spiegelt der Film wieder. Die Terroristen der ETA mussten, wie Maychabel Laza, einen weiten Weg zurücklegen bis zur Versöhnung. Sie fühlten sich als Soldaten im Krieg gegen einen verhassten Staat, nur einige wenige von hunderten Äthergefangenen schafften den Ausstieg. Diese Leute haben einen sehr schwierigen Weg der totalen Selbstkritik hinter sich, sagt Regisseurin Boyain. Sie mussten mit ihrer Welt brechen, wurden von Helden, von Befreiungssoldaten zu Verrätern. Mir haben diese Begegnungen geholfen, meine Wunden zu heilen, sagt michael weil ich wenigstens ansatzweise verstanden habe, was das für Menschen sind und warum sie zu Tätern wurden. Es war sehr spektakulär, als der Film in Spanien lief, sagt Regisseurin bulgain Die Leute in vielen Kinos fingen an zu weinen oder zu singen, wenn im Film gesungen wurde. Es war wie eine Katharsis, ein Spiegel, in dem sich die Menschen erkannt haben. Der Film berührt viele Dinge, die in der Öffentlichkeit tabu
1: sind. Diese Woche neu im Kino. Der Film Maichabel über eine Frau im Baskenland, deren Mann von ETA-Terroristen getötet wurde und die dennoch den Dialog mit den Tätern sucht. Ein Bericht von Joachim Gärtner und Christoph Schäffer. Ebenfalls neu im Kino ein echter Blockbuster. Maverick, die Fortsetzung des Action-Klassikers Top Gun aus dem Jahr 1986. Wieder mit Tom Cruise in der Hauptrolle und wieder in enger Zusammenarbeit mit der United States Navy und dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. Die US Army berät schon seit knapp 100 Jahren Hollywood-Filmemacher. Sie leiht Equipment aus, trainiert Schauspieler, liest Drehbücher und schlägt Änderungen vor, wenn dem Pentagon was nicht gefällt. Der Zufall hat da keine Chance.
0: Ihr Ausbilder ist einer der besten Piloten, die wir in diesem Programm je hatten. Seine Verdienste... Sind legendär.
6: Wenn Tom Cruise alias Pete Maverick Mitchell auf einem US-Flugzeugträger entlang spaziert, dann ist das kein Hollywood-Trick mit grüner Leinwand und Computeranimationen.
8: Die
6: US-Navy hat zwei Flugzeugträger zur Verfügung 72, gestellt, die, die USS Theodore Roosevelt, Roosevelt und die USS Abraham Lincoln. Und wir, wir haben auf zwei, zwei Navy-Stationen gedreht, um die, die Top Gun-Schule zu
8: simulieren. Das
6: erzählt Glenn Roberts, der im Pentagon für das Verteidigungsministerium Film- und Medienprojekte überwacht. Die Zusammenarbeit zwischen Militär und Hollywood hat eine lange Geschichte. Wir machen das seit etwa 100 Jahren, seit 1927, als der Film Wings produziert wurde und der den ersten Oscar als bester Film gewonnen, so Roberts. Wir sprechen über einen Videochat, im Hintergrund prangt das Logo des Pentagon. Das Militär macht keinen Hehl aus seiner Beteiligung in der Filmwelt. Im Gegenteil, Roberts betont, die Filmemacher kämen immer wieder auf sie zu, weil sie Beratung für die Drehbücher bräuchten oder echtes Equipment wie Armeeflugzeuge, Waffen, Uniformen. Im Gegenzug liest das Militär die Drehbücher auf verschiedene Aspekte hin. Sicherheit zum Beispiel. Es dürfen keine klassifizierten Informationen preisgegeben werden. Es geht um Genauigkeit. Zum Beispiel, wenn ein F-16-Pilot als Navy-Pilot bezeichnet wird. Das gibt es nämlich gar nicht. Und die Armee soll auch nicht Dinge tun, die außerhalb ihrer Statuten sind. Es geht einfach um Richtigkeit. Und es geht um Würde. Dass keine verletzten oder sterbenden Mitglieder der Armee gezeigt werden, auch darauf achten.
8: The that we look for in a
6: der Einfluss des Militärs auf die Drehbücher ist umstritten. Kritiker sagen, es werde zu viel Einfluss genommen, um die Streitkräfte in ein positives Licht zu rücken. Roberts betont, man müsse ja nicht mit dem Pentagon zusammenarbeiten. Zudem versuchten sie sehr transparent mit ihrer Rolle umzugehen. Wie stark die positive Wirkung eines Filmes sein kann, das hat der erste Top Gun aus dem Jahr 1986 gezeigt. <lacht>
5: Was ist los mit ihm? Ich bin Marineflieger und will der beste Pilot der Navy werden, Sir.
4: Willst du wissen, wer der Beste ist? Iceman. Seine Art zu fliegen ist äußerst kaltblütig und ohne Fehler.
7: Sie müssen präziser, besser und geschickter als die anderen sein.
6: Ich heiße Maverick. Maverick? Damals löste der Film regelrecht eine Welle der Euphorie aus. Es gab Rekrutierungsbüros teilweise noch in den Kinofoyers. Man spricht innerhalb des Militärs sogar vom Top-Gun-Effekt. Auch Glenn Roberts vom Mediendepartment des Pentagon erinnert sich an den Einfluss des Films bei sich selbst.
8: Ich
6: war 17 Jahre alt, als der Film herauskam und ich wollte meinen Schulabschluss schnell machen, ins Militär eintreten und
8: fliegen.
6: Ob auch der neueste Top Gun Film einen solchen Boom auslösen wird? Roberts spricht von einem Nebeneffekt.
8: Wenn wir unseren
6: Job richtig machen, eine wahre Geschichte erzählen, dann sind die Menschen hoffentlich inspiriert, ihrem Land zu
8: dienen.
6: In jedem Fall erhofft sich das Militär, insbesondere die Navy, eine positive Resonanz. Die heroischen Bilder, die Regisseur Joseph Kusinski in Top Gun Maverick entstehen lässt, sie dürften ihre Wirkung kaum verfehlen.
1: Aus Los Angeles Katharina Wilhelm zu den engen Beziehungen zwischen der Filmindustrie in Hollywood und der US-Army. Auch für den neuen Film Top Gun 2 Maverick. An der US-amerikanischen Ostküste in New York hat die jüdische Publizistin Hannah Arendt nach ihrer Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland und mehreren Zwischenstationen 1941 eine neue Heimat gefunden. Hier hat sie bis zu ihrem Tod gelebt, gearbeitet, gedacht und geschrieben. Das Goethe-Institut in Manhattan hat eine Audiotour für Smartphone entwickelt, mit der man die Stationen von Hannah Arendts Leben in New York erkunden kann. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim hat die Tour mit einer Arendt-Biografin begleitet.
7: 1941, May 23. 11.20 a.m. We're saved. We are here and living at 317 West 95th Street.
4: Hannah. Vor den Nazis gerettet. Hannah Arendt und ihr Mann Heinrich Blücher sind angekommen in der neuen Welt. Was die deutsche Publizistin an diesem Tag an ihren Ex-Mann telegrafiert, hören ihre Fans über eine Smartphone-App. Auf Manhattans Upper West Side, wo sie ihr neues Zuhause fand, erzählt Arend-Expertin Samantha Rose Hill. Sie hat dem Audioguide ihre Stimme gegeben.
7: I, I I'm, I'm
4: ich hoffe, dass ich Arend mit dieser Tour menschlicher mache, dass ich zeige, wie sie 1941 hier angekommen ist. Ohne Geld, ohne Englisch zu können. Sie arbeitete als Haushälterin und wurde eine der berühmtesten Publizistinnen des 20.
2: Jahrhunderts.
4: In einer ärmlichen Mietskaserne am Hudson River beginnt Ahrens Leben in New York. 70 Dollar im Monat zahlt die Zionistische Organisation Amerikas der Stipendiatin, die aus dem Pariser Exil hierher geflohen ist. Der Weg wird durch die Audiotour greifbarer, findet Nutzer Roland
1: Dollinger. Dass man sich ein bisschen bildlich vorstellen kann, wo Hannah Arendt und ihr Ehemann in New York gewohnt haben. Ich fand es sehr interessant, dass es damals ein sogenanntes Tenementhaus war für relativ arme Immigranten, weil heute ist es wirklich eine Luxusgegend in New York.
4: Im intellektuellen Viertel an der Columbia University kommt Aaron schnell an. Sie befreundet sich mit vielen Schriftstellern, weiß Buchautorin Rose Hill. Sie arbeitete für Dwight McDonald's um, Journal Politics. Politik. Sie war hier wirklich zu Hause.
7: Really made
4: das Viertel am Hudson River in Inspiriert die Denkerin, die nicht als Philosophin bezeichnet werden will. Sie schreibt, sie lehrt, aber sie genießt auch das Leben. Hannah Arendt mochte es nicht, während ihrer Arbeit gestört zu werden. Sie hielt nichts von Bewegung, rauchte in einer Tour und ging direkt vom Kaffee zum Cocktail über. Das Denken an sich ist gefährlich. Sätze wie diesen hat die jüdische Publizistin sorgfältig geformt. In New York hat sie oft auf ihrem Sofa liegend gedacht und ihre Sätze erst dann aufgeschrieben, wenn sie ihrer Meinung nach vollendet waren, weiß Samantha Rose Hill. 1961 berichtet Arend für die Zeitschrift New Yorker über den Prozess gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann. Ihr viel diskutiertes Buch »Eichmann in Jerusalem« ein Bericht von der Banalität des Bösen hat die Autorin im Hotel Diplomat vorgestellt. Das weiß heute kaum noch jemand, denn an seiner Stelle steht jetzt ein Bankenturm. Das Goethe-Institut will mit dieser Tour vor allem auch junge Menschen abholen, sagt Leiter Jörg Schumacher.
0: Als Goethe-Institut haben wir uns für Hannah Arendt auch deshalb nochmal besonders in den USA interessiert, weil sie hier während der Trump-Zeit in den Bestsellerlisten gelandet ist. Wir uns dann eben gefragt haben, was ein Zugang für uns zu ihr als Person und zu ihrer Arbeit sein kann, was für viele Menschen in New York interessant sein kann und was Hannah Arendt nochmal auf eine andere Weise erlebbar und verständlich macht.
4: Über die New York Public Library oder Arends Lehrort im Greenwich Village oder in Brooklyn führen diese Spuren und sie laden ein, auch dort ein wenig zur Ruhe zu kommen, wo Hannah Arendt es gerne tat. Im Park an den Ufern des Hudson Rivers. Das sei gar nicht schwer, soll sie gesagt haben.
1: Es ist nicht mehr als anzuhalten und darüber nachzudenken, was wir tun. Auf den Spuren von Hannah Arendt mit einer neuen Audiotour durch New York, entwickelt vom Goethe-Institut in Manhattan. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.